0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Hi, ich bin's, Tim Sander, und das ist ungelöst Verbrechen ohne Täter von Besser Podcasts. Wenn du Feedback und Ideen hast, dann melde dich doch bitte bei uns auf Instagram und Facebook unter Besser Podcasts oder auf besserpodcasts.com. Die Brabant Mörder Teil 2. 1983. Es ist der 12. Januar 1983. An einer kleinen Seitenstraße in Brüssel steht ein Auto, das keinem gehört. Der Wagen sieht aus wie ein Taxi, doch das Schild auf dem Dach fehlt. In der Gegend kennt man sich und ein fremdes Auto fällt auf. Also ruft jemand die Polizei. Die sieht sich den Wagen an. Als die Beamten den Kofferraum öffnen, finden sie den Fahrer. Er heißt Angelo Konstantin. Er kommt aus Griechenland, er ist 58 Jahre alt und er ist seit mindestens zwei Tagen tot. Angelo war ein beliebter Typ. Niemand wollte ihm was Böses, doch angeblich zeigt sein Körper Spuren von Folter. Die Sache ist ähnlich wie bei José van den Einde aus der letzten Folge. Auch um diesen Fall ranken sich zig Gerüchte und Verschwörungstheorien. Was davon stimmt, weiß ich nicht. Es gibt Gerüchte, dass Konstantin mit Autodiebstahl, Drogenhandel und libanesischen Gangstern zu tun hatte. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger ist es, Fakten und Gerüchte auseinanderzuhalten. Das wird später noch eine große Rolle spielen. Was ich mit Sicherheit sagen kann. Angelo Konstantin ist vier Tage zuvor ganz normal in sein Taxi gestiegen, um zu arbeiten. Es ist ein schwarzer Mercedes 220, eine ziemlich dicke Karre. Die Taxis in der Innenstadt von Brüssel, wo Konstantin arbeitet, sind fast alle entweder Audis oder Mercedes. Es ist Samstag, der 8. Januar. Das Geschäft läuft mies. Angelo muss noch ein paar Fahrten machen, bevor er Feierabend machen kann. Er ist selbstständig, also muss er selbst zusehen, dass er genug Geld reinbringt. Irgendwann an dem Abend steigt ein Kunde in sein Auto oder vielleicht mehrere. Angelo hat keine Ahnung, dass es seine letzte Fahrt sein wird. Er fährt in die Umgebung von Bergen oder Mons wie man zu der Stadt außerhalb von Belgien sagt. Die Polizei nimmt an, dass Angelou Konstantin in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar ermordet wird. Wahrscheinlich wird ihm von der Rückbank aus mehrmals in den Nacken geschossen. Dann wird sein Körper im Kofferraum verstaut, zusammen mit dem Taxischeld. Die nächsten paar Tage wird der Wagen noch rumgefahren, samt Angelous Leiche im Kofferraum. Spuren werden keine gefunden. Die Ermittler haben keine Ahnung, was hier läuft. In Brüssel geht nämlich gerade eine Serie von Überfällen über die Bühne. Eine Bande, die zuerst nur Tante-Emma-Läden ausraubt, überfällt auf einmal einen Waffenladen und erschießt auf der Flucht einen Polizisten. Dann werden zwei Männer tot aufgefunden, José Fandenende und Angelou Konstantin. Beide unter ähnlich merkwürdigen Umständen. Verbinden tut die beiden Männer nur die Tatsache, dass sie beide mal Taxifahrer waren. Fandenende gab den Job auf, um in einem Gasthof als Hausmeister zu arbeiten. Konstantin fuhr immer noch. Fandenende hatte anscheinend mit Rechtsextremen zu tun. Konstantin mit libanesischen Gangstern. Aber bewiesen ist nichts davon. Die Brabant-Bande sind nicht die einzigen, die gerade Belgien unsicher machen. In den späten 70ern kommt eine Verschwörungstheorie auf. Angeblich ist Belgiens Elite in einem pädophilen Sexring verwickelt. Unter dem Decknamen Rosa Ballett würden Sexorgien mit Minderjährigen organisiert. Klar sind das erstmal nur Gerüchte – und doch ist vielleicht etwas dran. Denn unter den Gästen ist angeblich auch Marc Dutroux, der Kinderschänder, der 1989 überführt wird. So ausgefallen ist die Geschichte also gar nicht. In den 80ern kommen in Belgien aber auch Terrorgruppen auf. Und hier handelt es sich ganz sicher nicht nur um ein Gerücht. Die rechtsextreme Westland New Post ist am bekanntesten. 1981 beginnt diese selbsternannte Bürgerwehr damit, sich in Regierungskreisen zu tummeln. Der belgische Nachrichtendienst versucht, die Terrororganisation zu unterwandern. Doch die WNP wird zum Vorbild für eine ganze Reihe von Nachahmern und terroristischen Anschlägen. Die reichen von Straßenprügeleien bis hin zu Bombenanschlägen. Belgien befindet sich in einer existenziellen Krise. Und die drückt sich auch in Gewalt aus. Die Polizei ist mit all dem so überfordert, dass es Jahre dauert, bis endlich eine Verbindung zwischen den Morden und der Brabant-Bande hergestellt wird. Bis 86 dauert es genau genommen. Bis dahin geht die Polizei davon aus, dass die Überfälle und die Morde nichts miteinander zu tun haben. Die Bande weiß, dass die Polizei im Dunkeln tappt. Und sie nutzt es gnadenlos aus. Es ist Freitag, der 11. Februar 1983, etwa 7 Uhr abends. Eine Frau geht gerade zur Arbeit in Jean Val, einem Vorort im Südosten von Brüssel. Sie arbeitet in einem kleinen Laden direkt neben einem Supermarkt. Als sie in den Laden geht, packt sie eine dunkle Gestalt. Dann kommen zwei weitere dazu. Der Mann hält sie fest und bedroht sie. Er sagt ihr, sie soll ihn in den Kassenraum bringen. Der Supermarkt teilt sich mit den kleinen Läden rundherum einen Raum, wo das Geld aufbewahrt wird. Zwei Männer folgen der Frau in den Kassenraum. Der kleinere fängt an, Geld in Plastiktüten zu stopfen. Der dritte der Bande betritt währenddessen den Supermarkt. Er stellt sich in den Eingang und schreit Kunden und Angestellte an, sie sollen sich auf den Boden legen. Seine Stimme ist schroff und grob. Als seine Komplizen alles Geld aus dem Kassenraum eingepackt haben, folgen sie ihm in den Supermarkt. Sie beginnen wild um sich zu schießen, auf Regale, Fenster und Kühltruhen. Die Leute drücken sich auf den Boden. Verletzt wird zum Glück niemand. Dann machen sich die maskierten Männer mit 600.000 belgischen Francs davon, etwa 15.000 Euro. Die Leute sind völlig durcheinander. Viel kriegt die Polizei nicht aus ihnen raus. Alle drei haben Masken getragen. Soweit sind sie sich einig. Einer der drei ist ziemlich groß. Wahrscheinlich ist er der Anführer. Damit hat sich's. In der Schießerei wird auch ein Audi getroffen, der draußen auf dem Parkplatz steht. Ein paar Wochen später wird er noch eine Rolle spielen. Aber erstmal alles der Reihe nach. Ein paar Tage später parkt eine Frau ihren VW Golf vor ihrem Haus. Es ist der 14. Februar. Valentinstag. Sie ist nervös. Auf der Heimfahrt hat sie ein dunkles Auto bemerkt, das sie anscheinend hinterhergefahren ist. Sie steigt aus und eilt zum Hauseingang. Doch sie bleibt wie angewurzelt stehen, als der dunkle Wagen mitten auf der Straße eine Vollbremsung macht. Dann steigt ein Typ aus und hält eine Pistole hoch. Er ist etwa 1,80 groß, hat eine sportliche Figur, dunkles Haar und schroffe Gesichtszüge. Sein französischer Akzent hört sich irgendwie vornehm an, was gar nicht zu seinem Aussehen passt. Er will die Schlüssel zu ihrem Auto. Die Pistole zielt genau auf ihre Brust. Hastig streckt sie ihm die Schlüssel hin. Ohne weiteres grapscht er sich die Schlüssel, macht kehrt, steigt in ihr Auto und fährt davon. Völlig aufgelöst sieht die Frau zu, wie der Typ in ihrem VW davonbraust. Der andere Wagen fährt hinterher. Dann ist es still. Die Bande ist so plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht ist. Die Frau meldet den Vorfall. Auf ihre Beschreibung wird ein Phantombild vom Autodieb erstellt. Die Bande hat ein klares Muster. Für neue Überfälle besorgt sie sich ein neues Fluchtauto, das alte lässt sie stehen. Der Golf wird bald wieder auftauchen. Ich habe doch erwähnt, dass beim Supermarktüberfall ein Audi zerschossen wurde. Eine Woche später steht er in der Werkstatt und wartet darauf, repariert zu werden. Das meiste ist nur Blechschaden, doch die Reparaturen dauern noch eine Weile. Wie es die Kerle schaffen, den Audi aufzuspüren, bleibt ein Rätsel. Doch irgendwie kriegen sie es hin. Über Nacht brechen sie in die Werkstatt ein. Sie müssen erst ein paar andere Autos umstellen, bis sie an den Audi rankommen. Die Schlüssel sind schnell gefunden. Als die Polizei vom Einbruch erfährt, sind die drei längst über alle Berge. Warum sie so scharf auf den Audi sind, ist mir nicht klar. Dass der Wagen während dem Überfall vor dem Supermarkt stand und ein paar Kugeln abbekam, war doch reiner Zufall. Meine Theorie ist, dass die Banditen etwas zu verbergen haben. Vielleicht fürchten sie, man könnte sie anhand der Kugeln identifizieren. Es scheint jedenfalls nicht, als bräuchten sie den Wagen sonst. Knapp zwei Wochen später lassen sie den Audi im Stadtteil XL in Brüssel stehen. Ich finde das total faszinierend. Es ist einfach schräg. Woher wissen die drei, wo der Wagen steht? Und warum machen sie sich so viele Umstände, ihn zu klauen und lassen ihn dann wieder stehen? Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Noch vor Monatsende schlägt die Bande wieder zu. Wieder trifft es einen Supermarkt, diesmal in Ückel im Südwesten von Brüssel. Der geklaute Golf hält vor dem Eingang und zwei der Männer steigen aus. Der dritte bleibt am Steuer. Seine Komplizen gehen in den Laden rein und ziehen dieselbe Nummer ab wie letztes Mal. Einer der beiden brüllt die Leute an und schießt um sich, bis alle still am Boden liegen. Dann bleibt er beim Eingang stehen, um die Leute in Schach zu halten. Der zweite geht schnurstracks ins Büro des Filialleiters. Unterwegs packt er einen Angestellten, der ihm den Tresor öffnen soll. Doch der hat keinen Schlüssel. Er muss erst jemand anderes holen. Als es ihm nicht schnell genug geht, zerschmettert der Räuber mit seinem Schlagstock ein Telefon. Als endlich jemand mit dem Schlüssel kommt, beginnt er das Geld einzupacken. Genau in diesem Moment geht ein junger Mann am Laden vorbei. Er bemerkt den Überfall und rennt los in Richtung der Tankstelle gegenüber. Vermutlich will er die Polizei rufen. Der Mann am Eingang sieht ihn und er fackelt nicht lange. Er hebt seine Waffe und zieht mehrmals den Abzug. Mindestens einer der Schüsse trifft den jungen Mann, der auf dem Bürgersteig zusammenbricht. Später wird er ins Krankenhaus gefahren, er kommt mit Verletzungen davon. Als alles Geld eingepackt ist, steigen beide in den Golf, der auf der Straße wartet. Die Räuber entkommen mit etwa 20.000 Euro Bargeld. Auch diesmal kriegt die Polizei keinen brauchbaren Hinweis. Die Räuber sind anscheinend großgewachsen. Das war's. Am 3. März schlägt die Bande wieder zu. Aber diesmal geht der Überfall nicht so glimpflich aus. Ziel ist wieder ein Supermarkt, diesmal in Halle, im Südwesten von Brüssel. Um etwa 19.30 Uhr kommen die drei in den Laden. Sie sind alle bewaffnet. Wieder ist es derselbe Ablauf. Während einer am Eingang die Leute in Schach hält, machen sich die anderen auf ins Büro, wo gerade die Einnahmen des Tages gezählt werden. Sie zwingen die Angestellten, das Geld in Plastiktüten abzupacken. Dann packt einer von ihnen den Filialleiter und bringt ihn nach nebenan, wo der Tresor steht. Ein Augenblick später knallt ein Schuss. Im Laden bricht Geschrei aus. Der Wächter am Eingang gibt Warnschüsse ab, um die Leute zur Ruhe zu bringen. Dabei wird ein Kunde verletzt. Als alles Geld abgepackt ist, verlassen die drei Räuber den Supermarkt. Sie haben etwa 25.000 Euro erbeutet. Auf dem Weg zum Auto schießen sie blind auf den Laden, doch treffen tun sie niemand. Dann steigen sie in ihren Golf und rasen in die Nacht davon. Als die Angestellten in den Tresorraum gehen, ist der Filialleiter schon tot. Offenbar hat ihn der eine Mann gezwungen, den Tresor aufzumachen. Dann hat er ihm in den Kopf geschossen. Es ist das vierte Todesopfer der Bande. Und immer noch ist die Polizei keinen einzigen Schritt weiter. Die nächsten Monate lässt die Bande nichts von sich hören. Wahrscheinlich genießen sie die Ausbeute der letzten paar Überfälle. Den ganzen Monat April bleibt es ruhig. Ende Mai wird in einem Baumarkt in der Nähe von Brüssel eingebrochen. Ich weiß nicht, wie verlässlich es ist, aber anscheinend werden bei dem Einbruch mehrere Bolzenschneider und Schneidbrenner gestohlen. Das würde ziemlich gut auf die Bande passen. Am 8. Juni 1983 ist die Pause definitiv vorbei. Anscheinend haben die drei entschieden, dass sie ein neues Fluchtauto brauchen. Tatort ist eine Werkstatt in Bren-la-Lotte, etwa 20 Kilometer südlich von Brüssel. Einer der drei steigt durch ein Dachfenster ein und öffnet seinen Komplizen die Seitentür. Die Bande hat es auf einen dunkelgrauen Saab 900 Turbo abgesehen. Nichts Spezielles, aber vielleicht ist er genau darum gut geeignet. Er fällt nicht auf. Der Einbruch verläuft reibungslos. Anscheinend zu reibungslos, denn einer der drei erschießt zum Spaß einen Hund. Der deutsche Schäferhund ist an seiner Hundehütte angebunden und kann ihnen nicht gefährlich werden. Trotzdem erschießt einer der Männer das Tier. Vielleicht ist er auf den Geschmack des Tötens gekommen. Manche sagen, die Tat passe zum dritten Mitglied der Bande, dem sogenannten Mörder. Er ist mit Abstand für die meisten Todesopfer verantwortlich. Die Bande hat also ein neues Fluchtauto. Doch bis es zum Einsatz kommt, dauert es noch eine Weile. Der nächste Überfall passiert am 10. September. Diesmal ist es kein Supermarkt, sondern ein Textilhersteller. Der Name der Firma ist Wittock van Landegem. Die Firma gibt es seit den 90er Jahren nicht mehr. Die Fabrik liegt in Thames, in der Nähe von Antwerpen. Sie produziert vor allem Segel und ähnliche Textilien. Doch insgeheim stellt die Firma auch kugelsichere Westen für die belgische Polizei her. Eine Reihe solcher Westen ist gerade in Produktion, als die Bande einbricht. Die drei müssen irgendwie vom Geheimauftrag erfahren haben. Es ist mitten in der Nacht. Mit Schneidbrennern verschaffen sie sich Zugang zur Fabrik. Wahrscheinlich sind es die Brenner, die im Mai aus dem Baumarkt geklaut wurden. Im Innern treffen die Einbrecher auf den Nachtwächter und seine Ehefrau. Keine Ahnung, warum die Ehefrau dabei ist. Wahrscheinlich hat sie einfach ihren Mann auf der Arbeit besucht. Der Nachtwächter wird mit vier Schüssen in den Kopf getötet. Seine Frau überlebt den Überfall mit schweren Verletzungen. Die Anwohner hören die Schüsse und rufen die Polizei. Ein paar Leute spähen durch die Vorhänge. Als die Einbrecher das bemerken, schießen sie auf die Fenster der Häuser. Doch getroffen wird glücklicherweise niemand. Die Beute? Sieben kugelsichere Westen. Wieder hat die Bande ihr Arsenal erweitert. Nach allem, was die letzten Monate passiert ist, wundert sich die Polizei, warum die Bande so abgebrüht ist. Und wie ist sie an die Info über die kugelsicheren Westen gekommen? Vielleicht sind die Männer Polizisten, die sich ein Nebenerwerb zugelegt haben. Wenn man sich die Methoden der Bande anschaut, könnte da was dran sein. Die Männer wissen genau, wie sie große Gruppen von Menschen in Schach halten und kontrollieren können. Sie schrecken nicht davor zurück, ihre Waffen zu gebrauchen und sie können ganz offensichtlich damit umgehen. Schon zweimal haben sie sich Schießereien mit Polizisten geliefert. Und beide Male haben sie die Überhand gewonnen. Die Beamten waren total überrascht von der Feuerkraft der Bande. Und ihr Waffenarsenal wächst stetig. Zuerst war es eine alte Schrotflinte. Dann haben sie ein Waffengeschäft überfallen und jetzt haben sie sich sogar noch kugelsichere Westen besorgt. Schlimmer noch, ihre Überfälle werden von Mal zu Mal blutiger. Und das wird sich auch nicht ändern. Schon eine Woche nach dem Einbruch in die Textilfabrik überfallen die Mörder von Brabant ihr nächstes Ziel. Es ist mitten in der Nacht, etwa 1.30 Uhr. Ein Paar in einem weißen Mercedes hält an eine der Tankstelle eines Supermarkts. Die beiden ahnen scheinbar nicht, dass keine 100 Meter entfernt im Supermarkt gerade ein Einbruch passiert. Mit einem Schneidbrenner haben sich drei maskierte Männer Zugang durch die Hintertür verschafft. »Irgendwie wird das Paar in die Sache verwickelt. Vielleicht bemerken sie den Einbruch und schauen nach. Niemand kann das genau sagen. Doch sie werden später mit Schusswunden im Innern des Ladens gefunden. Zwei Beamte der Gendarmerie ertappen die Einbrecher, doch auch sie werden von der Feuerkraft der Bande überrascht. Es dauert nicht lange, dann werden beide von Kugeln getroffen. Die Bande greift sich ihre Waffen und lässt die Männer auf der Straße liegen.« Gekommen ist die Bande im grauen Saab 900 Turbo. Doch jetzt steigt einer der Kerle in den weißen Mercedes des Pärchens und beide Autos fahren davon. Vor dem Schusswechsel haben die beiden Beamten die Zentrale über den Einbruch informiert. Als sie sich nicht mehr melden, wird ein Großaufgebot losgeschickt. Die Polizei sperrt Zugangsstraßen rund um die Gegend, um der Bande den Weg abzuschneiden. Es dauert nicht lange, bis die Bande entdeckt wird. Der auffällig weiße Mercedes fährt voran, der graue Saab hinterher. Ein Streifenwagen blockiert die Straße, um die Bande abzufangen. Doch damit ließ sich die Bande auch beim letzten Mal nicht aufhalten. Im weißen Mercedes sitzt angeblich der Typ, der Riese genannt wird. Er donnert geradeaus in den Streifenwagen, dann steigt er aus und beginnt rumzuschießen. Dicht darauf folgt der Saab, aus dem seine Komplizen ebenfalls auf die Polizisten schießen. Die schaffen es irgendwie, sich unter dem Kugelhagel zurückzuziehen. Dann steigt der Riese zu den anderen beiden in den Saab und die Bande ergreift die Flucht. Den weißen Mercedes lassen sie zurück. Während die Verfolgungsjagd läuft, erreichen Helfer den Supermarkt und finden die Opfer. Einer der Beamten überlebt seine Verletzungen. Für seinen Kollegen und die Besitzer des weißen Mercedes kommt jede Hilfe zu spät. Der graue Saab wird kurz darauf nicht weit entfernt aufgefunden. Er steht mit platten Reifen in einer kleinen Nebenstraße. Wahrscheinlich wurden die Reifen während des Schusswechsels plattgeschossen. Im Innern stellen die Ermittler Fingerabdrücke sicher. Das bringt mich zu einem Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe. Während dem ganzen Fall kommt es immer wieder vor, dass Beweise einfach verschwinden. Am Anfang, als die Bande noch unbekannt ist, mag das ja vorkommen. Doch auch später, als landesweit Jagd auf die Mörder gemacht wird, gehen Beweise verloren. Die Fingerabdrücke aus dem Innern des Saabs lassen sich später nicht mehr auffinden. Keiner weiß wieso. Sie sind einfach weg. Und die Mörder von Brabant können in Ruhe ihren nächsten Überfall planen. Das Restaurant Le Trois Canards gehört Jacques van Camp. Es liegt im malerischen Dorf Ouin, umgeben von sanften Hügeln und weiten Feldern. Das Zentrum von Rouen besteht aus ein paar Straßen und Häusern. Rundherum liegt Ackerland. Etwa ein Kilometer entfernt liegt das historische Schlachtfeld von Waterloo. Es ist nach Mitternacht am 2. Oktober 1983. Die Abendschicht ist praktisch vorbei und Jacques van Kamp kommt mit zwei Angestellten aus dem Restaurant. Er will noch eine letzte Zigarette rauchen, bevor er sich auf den Heimweg macht. Plötzlich kommen zwei bewaffnete Männer aus der Dunkelheit. Einer von ihnen zwingt die Angestellten zurück ins Restaurant, der andere bleibt mit Jacques draußen. Drin befinden sich noch sieben weitere Angestellte, die gerade Schluss machen. Sie alle müssen sich auf den Boden legen. Dann verlangt der Eindringling die Schlüssel für zwei Autos, die auf dem Parkplatz stehen. Ein Alfa Romeo und ein Porsche. Als sich niemand meldet, schießt er auf den Kühlschrank. Er sammelt die Schlüssel und alles Bargeld ein, das die Angestellten bei sich haben. Viel kommt nicht zusammen. Plötzlich knallt es vor der Tür. Der Mann geht nach draußen. Die Angestellten hören, wie sich vor der Tür mindestens zwei Männer in einer Fremdsprache unterhalten. Das bedeutet, dass sie weder holländisch noch französisch sprechen. Denn das hätten sie ziemlich sicher erkannt. Doch mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Auf einmal knallt es nochmal. Und wieder und wieder und wieder. Dann Stille. Dann das Schlagen von Autotüren und das Brummen eines Motors. Und die Bande ist weg. Obwohl sie sich die Schlüssel für den Porsche und den Alfa Romeo besorgt haben, fahren die beiden in Jacques van Camps roten VW Golf davon. Die Angestellten warten einen Augenblick, dann stürzen sie vor die Tür. Jacques van Camp ist tot. Auch ihm wurde mehrmals in den Kopf geschossen. Den Autos auf dem Parkplatz wurden alle Reifen plattgeschossen. Die Bande will ganz offensichtlich verhindern, verfolgt zu werden. Damit haben die Mörder von Brabant wieder ein neues Fluchtfahrzeug. Und bis zum nächsten Überfall dauert es nicht lange. Keine Woche später, am 7. Oktober 83, überfällt die Brabant-Bande den nächsten Supermarkt. Um etwa 8 Uhr abends parkt ein schwarzer Golf vor dem Supermarkt in Bercelle. Es ist derselbe Golf wie vor ein paar Tagen, nur frisch lackiert. Auch das Nummernschild ist ausgewechselt worden. Die drei steigen aus und greifen sich einen Mann, der gerade vor dem Laden steht. Sie halten ihm eine Pistole in den Nacken und drohen damit, ihn umzubringen, wenn er eine falsche Bewegung macht. Mit ihrer Geisel betreten die drei Männer den Supermarkt. Sofort bricht Panik aus. Der Filialleiter tritt den Männern entgegen und wird auf der Stelle erschossen. Ein zweiter Angestellter wird angeschossen, doch er überlebt seine Verletzung. Der Riese bleibt mit der Geisel beim Eingang. Er befiehlt einem Angestellten, das Bargeld aus den Kassen zu holen und in eine Tüte zu stecken. Alle anderen müssen auf dem Boden stillhalten. Die anderen zwei gehen ins Büro, das durch einen Korridor vom Laden getrennt ist. Einer stellt vom Korridor aus sicher, dass sich keiner im Laden bewegt. Der andere beginnt damit, das Geld aus dem Tresor zu holen. Zeugen beschreiben den Mann im Korridor als mittelgroß und stämmig. Er ist am Unterarm tätowiert und sieht älter aus als die beiden anderen. Der zweite Mann ist groß, wenn auch kleiner als der Riese. Er trägt keine Schusswaffe, sondern eine lange Axt. Wenn die Beschreibung der anderen zwei Räuber stimmt, dann muss der Mann mit der Axt der Mörder sein. Als alles Geld eingesammelt ist, verlassen die drei den Supermarkt und fahren davon. Ihre Beute beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Der Filialleiter, der sich schützend vor Angestellten und Kunden gestellt hat, ist tot. Drei weitere Personen sind verletzt. Ihre Geisel schleifen die Männer bis zum Fluchtauto mit. Erst im allerletzten Moment lassen sie den Mann frei. Nach diesem Überfall bekommt die Polizei einen detaillierten Hinweis. Der Riese, der während dem Überfall mit der Geisel am Eingang stand, hat ein auffälliges Muttermal am Hals. Endlich haben die Ermittler etwas Handfestes. Nach dem Überfall mit der Geiselnahme taucht die Bande wieder für eine Weile unter. Es lässt sich ein deutliches Muster erkennen. Eine Weile reiht sich Überfall an Überfall, dann verschwinden die Männer für eine Weile. Manchmal für ein paar Monate, einmal sogar für zwei Jahre. Doch früher oder später schlagen sie wieder zu. Andalus ist eine Kleinstadt nahe der französischen Grenze. Es ist der 1. Dezember 83 nach Einbruch der Dunkelheit. Die polnische Familie Zemuschik lebt in einem zweistöckigen Haus. Vater und Mutter im Erdgeschoss, ihre beiden Töchter im ersten Stock. Jean Zemuschik hat ein kleines Schmuckgeschäft im selben Haus. Um etwa 18.30 Uhr hören die Töchter ein Knallen aus dem Erdgeschoss. Es hört sich an wie Schüsse. Die ältere Tochter wagt sich die Treppe hinab, um nachzusehen. Was sie sieht, wird sie ihr Leben lang nicht mehr loslassen. Auf dem Küchenboden liegt ein Mann, den sie noch nie gesehen hat. Er schreit einen zweiten Mann zu, er soll endlich schießen. Der zweite steht in der Tür zur Werkstatt. Er hält eine langläufige Schrotflinte in der Hand. Am anderen Ende der Küche steht ihr Vater Jean Muschig. In der Hand hält er eine Pistole. Ich kann nur annehmen, dass der Mann am Boden angeschossen oder sonst irgendwie umgeworfen wurde. Er schreit seinem Komplizen in Französisch zu. Das passt zu dem, was wir über die Mörder von Brabant wissen. Als die Tochter das Chaos in der Küche sieht, flüchtet sie nach oben und versteckt sich in ihrem Schlafzimmer. Bald darauf gehen die Schüsse wieder los. Ein Moment lang ist es still, dann noch mehr Schüsse. Dann bleibt es ruhig. Nach einer Weile läutet die Türklingel, wahrscheinlich ein Nachbar, der den Lärm gehört hat. Als sich die Mädchen nach unten wagen, sind die Eindringlinge längst fort. In ein paar wenigen Minuten haben sie eine Familie zerstört und die beiden Mädchen zu Waisen gemacht. Ihre Mutter Marie liegt im Wohnzimmer. Sie hat Schusswunden in den Beinen, in der Brust und im Kopf. Die Polizei vermutet, dass sie zuerst getroffen wurde. Wahrscheinlich hielt sie die Mörder für Kunden. Sie hatte keine Chance. Ihr Ehemann hat wohl die Schüsse gehört und ist ihr zu Hilfe gekommen. Seine Leiche wird in der Werkstatt gefunden. Es ist schwer zu sagen, wie der Schusswechsel verlaufen ist. Hat Jean die Eindringlinge in die Werkstatt verfolgt und wurde da getroffen? Oder haben die Mörder Jean aus irgendeinem Grund tot oder verletzt in die Werkstatt geschleift? Es stellt sich auch die Frage, wieso Jean eine Pistole in greifbarer Nähe hatte. Hat er mit einem Angriff gerechnet? Es gibt mehrere Theorien, weshalb Jean eine Waffe zur Hand hielt. Manche sagen, die Familie Zemuschik sei schon einmal überfallen worden. Deshalb besorgte sich Jean eine Pistole. Die Mörder lassen die Waffe mitgehen. Sonst fehlt kaum etwas. Die Mörder stehen Schmuck, Bargeld und Kleinigkeiten im Wert von ein paar tausend Euro. Wie so oft mit dieser Mörderbande stehen Gewalt und Beute in keinem Verhältnis. Es scheint einfach irre, zwei Menschen auszulöschen. Wofür? Tausend Euro pro Kopf? Auch 30 Jahre später kann sich keiner so recht einen Reim darauf machen. Der Polizei muss es wohl genauso gehen. Der Fluchtwagen wird etwa drei Kilometer entfernt in einem Waldstück gefunden. Es ist der VW Golf, für den im Oktober Jacques van Kamp ermordet wurde. Die Mörder haben den Wagen mit Benzin übergossen und angezündet. Die meisten Merkmale, an denen sich der Wagen identifizieren ließe, sind entfernt worden. Die Bande kennt sich mit den Methoden der Polizei aus. Sie ist immer ein Schritt voraus. Das wird ein springender Punkt sein in einem der schlimmsten Anschläge der Bande. Doch davon ein anderes Mal mehr. Die Mörder von Brabant halten ganz Brüssel in Atem. In weniger als zwei Jahren ist die Bande eine Bedrohung für ganz Belgien geworden. Niemand weiß, wo und wann sie als nächstes zuschlägt, wen es als nächstes trifft. Doch nach dem Mord an Jean und Marie Zemuschik lässt die Bande zwei Jahre lang nichts von sich hören. Erklärung für den Einbruch gibt es keine. Die Polizei versucht währenddessen, so viel wie möglich aus der Tochter der Zemuschiks rauszukriegen. Basierend auf ihrer Aussage vermuten die Ermittler, dass einer der Mörder angeschossen oder sonst irgendwie verletzt wurde. Doch am Tatort gibt es keine Spuren davon. Die Polizei hält an der Theorie fest, dass die Mörder von Brabant nichts als Ganoven sind, die von Gier und Sucht angetrieben werden. Die These stützt sich darauf, dass bei jedem Überfall auch Alkohol und Kaffee gestohlen werden. Doch andere sind sich nicht so sicher, ob es sich wirklich nur um eine Schurkenbande mit aufgemotztem Waffenarsenal handelt. Verschwörungstheoretiker glauben, dass die Bande mit Terrororganisationen wie den kommunistischen Kampfzellen oder der rechtsextremen Westland New Post unter einer Decke steckt. Die Ermittler ziehen in Erwägung, dass eine Verbrecherbande, die als Borin bekannt ist, hinter den Morden steckt. Die Borins werden verhaftet, doch die Überfallserie reißt nicht ab. Im Oktober 83 werden die Borins mangels Beweise entlassen. Währenddessen verliert die Bevölkerung nach und nach das Vertrauen in die Polizei. In dem Fall kommen zahlreiche Missstände im belgischen Polizeisystem zutage. Doch sind diese Missstände erst durch die Überfälle der Brabant-Bande zustande gekommen? Oder hätte es die Bande ohne die Missstände gar nicht erst gegeben? Diese Frage müssen wir uns erst noch stellen. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und die Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann melde dich unbedingt bei unserem Newsletter an. Wir bringen die besten und spannendsten Podcasts aus den USA nach Deutschland und in unserem Newsletter erfährst du als erstes von den neuesten Shows. Das dauert nur fünf Sekunden und du findest alle Infos in den Shownotes und auf unserer Website besserpodcasts.com. Apropos Podcasts. Wenn du Dokus, Podcasts und so ein Zeug magst, dann wirst du die App besserFM lieben. Wenn du das Zeug nicht magst und immer noch hier bist, ja, dann denk mal bitte selber drüber nach. In der App findest du Serien, bzw. so Audiodokus über sauspannende Themen. Die Dokus bestehen aus Podcasts von verschiedenen Quellen, die händisch zusammengestellt und in einer Art Serie verpackt werden. Richtig geiles Konzept. Hier finde ich immer mega interessante und neue Shows, die ich sonst nie finden würde. Ich hab da neulich eine Serie über Selbstoptimierung durch Drogen gehört. Anscheinend wird nicht nur im Profisport gedopt, sondern auch in Bürojobs und so. Ist mega krass, was hinter den Kulissen unserer Gesellschaft abgeht. Die Serie kann ich echt nur empfehlen. Hoffentlich war das kein One-Hit-Wonder. Obwohl, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die wirklich wissen, was die da machen. Noch ist die App kostenlos, also schnell runterladen. Sie heißt Besser FM und du findest sie ganz einfach in deinem App-Store. Oder den Link dazu in den Show Notes. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE.